0: A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencias, frecuencia, frecuencia noticias! noticias. Con el periodista Felipe López, infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer tenerlos acá en nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31,814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyaalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los directorios y plataformas de radios online del planeta. Y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, con nuestro programa. También a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com, donde no solamente puede escuchar este programa en vivo, sino también los programas grabados, los viejos, los que están allí como podcast, también los de la semana pasada, el del día de ayer, lo puede escuchar allí en nuestra página web, www.frecuencianoticias.com Además leer las principales noticias del día Las noticias del sur, las noticias de Venezuela, las noticias del mundo Allí en nuestro portal web frecuencianoticias.com También a través de nuestro canal de YouTube Sigan el canal de YouTube Ahí en YouTube están todos los programas en audio Por el momento en audio ya cuando empecemos eh, con video, entonces estaremos informándole a cada uno de ustedes. Ya están todos los programas en audio de Frecuencia Noticias en youtube.com slash arroba frecuencia noticias. Allí pueden ubicar cada uno de nuestros programas. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria con el mejor pan de Maracaibo. Si usted está emprendiendo, quiere colocar un negocio de comida rápida y necesita de hamburguesas, de perro caliente, bueno, el mejor pan de Maracaibo para hamburguesas y perro calientes es de la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización. La Victoria también de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Ahí está Arepas Full Sabor. No pierdan el tiempo si están pensando... Me quiero comer hoy un patacón a la hora del almuerzo. Un pollito, carne guisada, albóndiga, etcétera. Lo que usted quiera. Bueno, recuerden que tienen pedidos ya. Usted llama pedidos ya. Quiero un pollito, unas albóndigas, un almuerzo ejecutivo de arepas full sabor en el centro comercial San Vilmaracao en el centro comercial Gran Bazar. Allí lo puede pedir. Y un gran bife además tienen. Si quieren ir, bueno, vayan. Tienen un gran bife. Allí en Arepas full sabor. También. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, con la gran variedad de filtros que tienen para maquinaria industrial, para maquinaria pesada, para camiones. Usted que me está escuchando que tiene una flota de camiones y no consigue los filtros, tanto en los de aire como los de aceite, allí en Macrofilter los encuentra a los mejores precios en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. Está Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zanville. Arepas. Por el sabor.
1: Bueno, el 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306, y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noti en la red social X, arroba Frecuencia Noticias en YouTube, y eh, los invito a seguir nuestra página web, www.frecuencianoticias.com, para que no solamente... Eh, escuchen el programa en vivo, sino que también estén enterados de las noticias. Bueno, un día convulso el día de ayer, la visita del de eh, canciller de Rusia el ministro de Rusia, eh, Sergei Lavrov estuvo reunido en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro una visita desde horas tempranas de la mañana el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes en el Palacio Presidencial de Miraflores al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien se encuentra de visita en Caracas como parte de una gira por Latinoamérica, que lo llevó también a Cuba y que va a terminar este jueves en Brasil. El jefe de la diplomacia rusa llegó a la sede del Ejecutivo para una conversación privada luego de celebrar sendas reuniones con su homólogo venezolano Iván Gil y con la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta noticia.
3: Los gobiernos de Venezuela y Rusia acordaron aumentar diversos aspectos de cooperación estratégica, desde turismo, producción petrolera hasta el uso pacífico de energía nuclear, durante una visita del ministro de Relaciones Exteriores ruso a Caracas, Sergei Larov mostró la disposición de su país a cooperar con el avance de los acuerdos de Barbados, en cuyo proceso su país ha tenido un papel de acompañante. Estamos preparados de cooperar tanto y cuanto es
0: necesario
3: para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra posición firme, nunca ha cambiado y sigue en vigor. Al término del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, dijo que muy pronto se instalará en el país una fábrica de insulina con transferencia de tecnología rusa y que revisaron la instalación de una base de datos para el sistema global de navegación por satélite. Gil también destacó que abordaron el acercamiento a los BRICS.
4: Y esperamos allí tener eh, noticias de nuestro avance en el ingreso sí. pleno de los BRICS. Sin embargo, ya a partir de este momento estamos participando en todas y cada una de las reuniones, las coordinaciones que se hacen y las consultas que se hacen en este foro multilateral.
3: Imágenes transmitidas por el canal estatal mostraron parte del encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y Larov, pero no ofrecieron declaraciones conjuntas. Las relaciones entre Rusia y Venezuela se fortalecieron tras la llegada al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien comenzó a establecer masivos acuerdos de cooperación militar con Rusia. Los vínculos se estrecharon a partir del 2005, cuando Chávez decidió romper un histórico programa bilateral de intercambio militar con Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, mientras eso ocurría... La Plataforma Unitaria Democrática acompañó la convocatoria que diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron frente a la Embajada de España, exigiendo la libertad plena de Rocío San Miguel y la de los otros detenidos por razones políticas. Dijo, expresamos nuestra solidaridad ante la inconstitucional e injusta detención, dijo Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria. Además, exigió... Al gobierno cumplir con los acuerdos de Barbados, la persecución por pensar distinto viola los acuerdos firmados y hacemos un voto porque continúe la negociación y busquemos una solución a la crisis política que hay en Venezuela. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, ya hoy es 21 de febrero, se está acabando el mes de febrero poco a poco lentamente y eso que es un mes corto y este año es bisiesto. Bueno, un día como hoy muere Mary Edwards Walker en el año 1919, doctora feminista y abolicionista estadounidense conocida por ser la primera mujer en recibir la medalla de honor máxima condecoración entregada a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También estaría de cumpleaños Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito, nació en el año 1929, actor, comediante, escritor, guionista y productor mexicano, creador de e, e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. También el programa de febrero de López Contreras en el año 1936 fue un conjunto de medidas anunciadas por el presidente de Venezuela, el general Elíasar López Contreras, en las cuales se fijaron las directrices para el cambio político, económico y social del país. También se funda la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles, la serie Náscara, en el año 1948. La estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar en Caracas es designada como Monumento Conmemorativo en el año 1959. También se realiza el primer festival internacional de la canción de Viña del Mar en la historia. Eso fue en el año 1960. Un día como hoy también fallecía Malcolm X en el año 1965, orador, ministro religioso y activista estadounidense. El empresario taiwanés-estadounidense Morris Chang funda Taiwan Semiconductores en el año 1987. Es una empresa multinacional taiwanesa de fabricación y diseño de semiconductores por contrato y es la compañía de semiconductores más valiosa del mundo. También muere un día como hoy Beverly Owen en el año 2019, actriz estadounidense conocida por interpretar a Marilyn Monster en la serie de televisión La Familia Monster. También la atleta venezolana Yulimar Rojas en el mating de Madrid bate el récord mundial de salto triple en pista cubierta alcanzando los 15,43 metros y superando el récord anterior de 15,36 que había obtenido la rusa Tatiana Lebedeva en el año 2004. Hoy es Día Internacional de la Lengua Materna, Día Internacional de la Protección de los Osos y Día Internacional del Guía de Turismo. Estas fueron las efemérides de este 21 de febrero del año 2024. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno estaremos conversando con la colega periodista, además fotógrafa profesional, Evelyn Canán, quien nos presenta su exposición individual, afrosulianidad, la herencia, así se llama esta eh, puesta exposición profesional y vamos a estar conversando con ella de fotografía, de cómo se hace la fotografía y las experiencias que ha tenido haciendo fotografías a lo largo de su trayectoria profesional. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias el día de hoy. Los vamos a invitar a que nos escriban al 0424-634-8306 a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Bien, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos en el estudio la presencia de la licenciada Evelyn Canán, fotógrafa profesional, porque ella expone la individual fotográfica Afrozulianidad, la herencia, dedicada, por supuesto, al santo negro San Benito. Así que le vamos a dar la bienvenida, pero yo quería que la gente conociera quién es Evelyn Canán. Por cierto, nuestra productora eficientemente nos dio esta, nos dijo que eras comunicadora social, ¿no? especialista en fotografía, pero ¿qué es lo que te motivó a comenzar con la fotografía y hacer estas muestras fotográficas y sobre todo a San Benito, la cultura, el culto al Santo Negro San Benito? Bueno, bienvenida Evelyn, a Frecuencia Noticias.
2: Buenos días, muchas gracias a Felipe López y a Joana Barbosa por la invitación a este prestigioso programa. El año pasado se llevaron tremendos premios de periodismo. Sí señor. Felicitaciones otra vez. Gracias. Entonces, Esperemos este año también. Por supuesto. Entonces, resulta que yo empecé en la fotografía Después de, de meterme a estudiar, que si el laboratorio vivencial de derecho, que si relaciones industriales, cuando estoy en Houston, que me, me manda mi mamá con mi hermano, que va a trabajar allá en, en un hospital, porque es un cardiólogo. Entonces, allá es que yo digo, no, yo no voy a estudiar derecho. Yo quiero ser fotógrafa. O sea, yo tuve que salir de Venezuela para darme cuenta de lo que yo quería hacer. Entonces, al llegar a Venezuela... Veo el trabajo de, de muchos fotógrafos, pero yo decía: Yo quiero ser fotógrafo, no quiero ser un, un fotógrafo que, que invente hacer obras de arte en la fotografía. Para eso están los pintores y escultores. Mm. Entonces yo quería hacer esto: recoger, recoger. Entonces yo vivía recogiendo imágenes de la arquitectura que estábamos perdiendo en el Estado. Y me las ponían, me las publicaban en primera página, porque en ese momento yo estaba en crítica. Mm -hmm. O sea, tanto di que plum, en el 87 estoy en crítica. Y yo vivía en ese plan. Salíamos a cubrir una fuente y yo estaba tomándole fotos a las casas que veía por ahí viejas. <ríe> y me las publicaban en primera porque a Miguel Ángel Rosel, que era el encargado de esa, de esa página, le encantaba. Entonces, págata. Y como nos habíamos quedado sincronistas en esa época, Guerrero Mateos había fallecido, entonces mm. ellos sacaban la nota de la casa en ruina, que no tenemos un cronista, hacían esa claro. campaña. Bueno, Más adelante, cuando ya no estoy en los medios, pero finalmente de pronto yo uno está en el regional y estás cubriendo la fiesta del negro en Cabima, que es, imagínate, Bien, imagínate. inmensa. Y un día digo, no, no, no. Y entonces te conseguías Juan de Dios y Juan de Dios decía, Evelyn, pásame una foto del, del, del santo, ¿qué tal? Bueno, Juan de Dios, déjame buscarle y vamos a ver. yo dije un día, voy a empezar a, a visitar esa fiesta y voy a recogerle y a entregarle fotos a Juan de Dios. Uh -huh. Entonces le digo a un colega para irnos a Cabima, un enero del 2005. Y allá... Llegamos como a las 9 de la mañana, pero en Cabimas son madrugadores. Ya a las 6 y media están oficiando la misa. Ya,
1: eso es rápido, porque sí. ellos se tardan en entregar al, al, al negro, ellos se tardan y lo entregan en la noche, ya cuando sí. va
2: bajando el sol. Eso es en el sur del lago, es como a las 11 de la mañana ah. empieza la misa y da tiempo que uno llegue tarde y tal. Pero aquí son madrugadores, y entonces nosotros llegamos por la salina, porque esa vez era la ruta a la Rosa Vieja. Nos fuimos a almorzar por el centro y al regresar llegamos al Nuevo Juan. Me dice mi colega, mira, Evelyn, ahí está la imagen. Cuando yo veo... Entonces, te van a dejar tomar la foto. Y pasé por debajo del anillo de seguridad de la policía. Porque es el 98, desde que se robaban esa imagen, empezaron a, a llevar a, a la policía a la guardia para sí. cuidar la imagen. Y paso por debajo y cuando yo veo, ¿qué es esto? Esto es un santo católico, ¿y por qué estos hombres detrás de un santo, cuando eran las mujeres las que perseguían claro. los santos, iban a la iglesia? Bueno, los hombres allá en Cabimas se pelean por cargar el santo. Entonces estaban descamisados, tatuados, con los pelos pintados amarillo. Yo decía, yo no entiendo esto. Ok, tomé mis dos fotos después que muchos se atravesaron, porque yo no me me permitía ni articular por miedo a que me sacaran de ahí de ese, sí. de ese cordón después cuando publiqué las imágenes y me montaron una exposición en varios sitios, saqué lo lo la, la, la gente quedó impresionada después que hablé con Jesús Campos porque yo me fui a averiguar quiénes eran esos de pelo amarillo me fui hasta la guardia y la guardia me dijeron no señora, cómo se cree que nosotros vamos a tener gente tatuada aquí vaya, detrás de la catedral allá está Jesús Campos el coordinador de la fiesta cuando llego allá, me dicen no, eh, aquí vives la mamá de Jesús Campo. Ay, pero por cierto, ahí viene. Entonces le, le comento y le muestro las la postales me dice, ey, este de aquí de la iglesia. Lo votaron, porque había uno de la iglesia ahí en el grupo descamisado y claro. tal. Entonces ya no carga más el santo. okay Entonces me llevó a la Rosa Vieja y ahí fue que lo empecé a conocer, les regalé las postales y no pare de hacer esta...
1: Esta muestra fotográfica. Sí. Uh
2: -huh. Es algo
1: muy parecido a los diablos de Yare en el oriente del país, pero nosotros los zulianos tenemos una característica muy distinta de hacer las cosas. Y eh, San Benito, que es un icono un bueno, primero está la chinita, pero San Benito eh, sigue siendo uno un principal representante ¿no? de la afrozulianidad en, en nuestro estado. Sobre todo aquí en Maracaibo también tenemos parroquia, la parroquia San Benito que está en Vallefrío y también tenemos el San Benito de la Punta que es un San Benito que tiene ya más de 100 años, que es chiquitico, que está ahí en la parroquia Santa Lucía. Que muy poco se ha hablado de eso, Evelyn, a lo mejor tú le puedes sacar punta a eso, porque muy poco se ha hablado de eso y yo te felicito por la muestra fotográfica que estás presentando, pero ¿qué, ¿cuáles son lo que tú quieres representar en cada imagen? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar de San Benito? Porque hay fotógrafos que solamente muestran una parte del santo, por ejemplo, una parte del que danza,
2: el baile del chimbangle. Pero tú, ¿qué es lo que quieres mostrar? Ok. Como yo he tenido amigos que me han inducido, me han dicho, Evelyn, tú tienes que sacarle las historias orales, tú tienes que averiguar más allá qué significan todos esos códigos que ellos utilizan, porque eso no es de la iglesia, ¿qué mm -hmm. tal? Entonces me publicaron un libro en el 2017, la UNER, y ahora la segunda edición la sacó la misma persona que ahora tiene una editorial en España, y desde allá eh, agregamos los códigos africanos. Porque esta es una manifestación cultural que nació en la costa sur, lacustre de Maracaibo. Gibraltar es la sede principal, uh -huh. porque ese fue el templo mayor con sus otros seis templos, el, el de los negros desde el Valle del Espíritu Santo, mm -hmm. el del convento de San Agustín, el de Chirurí, San Pedro, Santa María, Bobure, siete, que estaban en toda la zona, no es que estaban sí. todos ahí en Gibraltar. Entonces, uno ve que el santo es azul y uno dice, es un fraile franciscano, ¿por qué azul? Porque aquí llegaron africanos que existían en la época desde el siglo XVI, pero llegaron en el siglo XVII a Gibraltar por la trata negrera que manejaban los portugueses. Uh -huh. Hasta los mismos africanos, en las guerras, vendían a sus prisioneros como esclavos, porque de eso vivían. Claro, más adelante, después, se, se dedicaron a hacer o, claro. otras cosas. Pero entonces estos africanos llegan aquí a San Pedro, que está en ruinas, llegan a Gibraltar. De allí todos esos pueblos empezaron a crearse porque se fueron moviendo por la humedad, por, por las por la, la inundaciones. Y fueron creando más pueblos que estamos en Santa María, San José, San Antonio, Palmarito, Bogure. Entonces es azul porque en la religión que se impone y marca en ese momento es la religión del Daumeyana uh -huh. que viene de Daumey, hoy día Benín. Uh -huh. Eso lo llaman el Vudú. El vudú. Sí, entonces Aje es del Vudú. Tú ves a el azul que marca todo, pero a quien le rinden honores antes de Aje es Adledva. Ledba es la cruz. Va uh -huh. en la mano derecha.
0: Uh -huh.
2: En la mano izquierda tienen el corazón que es el Zuli, significa el amor y la bondad. Claro, los católicos les ha dado por decir que esos son símbolos de ellos porque uh -huh, también se claro. utilizan en la iglesia. Los nuevos eh, chimbangaleros de Maracaibo y Cabima ahora le ponen un crucifijo, y no es un crucifijo, es una cruz. Es una cruz. Sin el Cristo allí crucificado. O sea, atrás tocando los códigos africanos. Igual la bandera. La bandera cuando ellos llegan a la iglesia es blanca con una cruz. Una cruz puede ser azul, otros la pintan sí. de rojo. Pero ya cuando sacan la imagen, cambia el abanderado con otra bandera. Y la bandera entonces es azul por Ajé. Tiene un corazón de Erzuli y tiene la cruz incrustada en el corazón. Van los tres símbolos de de esa religión africana porque esto es una religión afrocatólica ellos venían con su cultura así como muchos se han ido de aquí y llevan y sí, el
1: catolicismo se los aceptó para que siguieran esa cultura
2: ellos astutamente trataron ah. de introducir sus códigos y como se parecían a los del catolicismo Ajá. ellos pudieron hacer su trabajo hasta el día de hoy eso es una tradición ancestral el, el, el ritual pero en sí, ellos practican la religión católica, veneran a San Benedetto de Palermo. Este año cumple 500 años de nacido, el 21 de marzo. Y como el primer santo que llegó a Sucre fue Gibraltar. Ahí en Gibraltar está la primera imagen del siglo XVI. Yo dicen que llegó en 1610. Por allí están, claro. junto con las otras imágenes, la de San Antonio, la Dolorosa. Y... Tienen ese día una programación desde las 8 de la mañana con misa. Todo va a ser en función de las prácticas católicas. No va a haber chimbangle porque estamos en cuaresma ya. Uh -huh. Y eso se respeta en la religión católica. Claro, muchos sus creencias están molestos. Ellos querían su chimbangle claro. con su San Benito y bueno, sus tambores. Tocará. Pero ese día va a ser puramente cat eh, católico. Ya en julio se, se, se ha programado hacer el chimbangalero, el chimbangalón en Bobures.
1: Vamos a hacer la pausa, Evelyn. Vamos a hacer la pausa porque toca la, la, la pausa comercial acá en nuestra, en nuestra estación. Y regresamos con esta práctica que tenemos con Evelyn Canam, fotógrafa profesional, quien expone la individual fotográfica afrozulianidad la herencia. Ya venimos con más.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Tranvil Arepas por el sabor.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, dialogando, conversando con la amiga fotógrafa profesional Evelyn Canán, quien expone en este momento hasta el día de mañana, ¿no? Su muestra individual, afrozulianidad, la herencia. Esto tiene que ver con el tema de la fotografía etnológica. Eso, eso es Etnográfica. correcto. Etnográfica. Etnográfica, es, es la cosa. Etnográfica. Bueno, vamos a empezar por allí. ¿Qué quiere decir la fotografía etnográfica para que la gente sepa el concepto ¿no? de la fotografía etnográfica y precisamente eh, eh, tú escogiste el tema de San Benito, de los chimbángeles, de los bailes que son muy coloridas, yo estoy viendo la fotografía, bueno, bueno, lástima que esto no sea televisión para mostrárselas a todos ustedes, pero lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, ya está publicada la primera parte de la entrevista, así que pueden ver allí las fotografías que nuestra productora ya la suyo. así que bueno vamos a empezar por ese término
2: etnográfica son los archivos uh -huh. fotográficos que uno lega uh -huh. para dejar eh, el documento histórico del suceso eso es importante hacerlo uno por lo menos fotografía el ritual del sombrero y uno explica uno explica con palabras lo que dice esa imagen fotográfica. Es un documento que es importante dejarlo, legarlo para la historia. ¿Mm?
1: Y ese, ese, eso es lo que ese es tu principal propósito, legar cada una de tus muestras, de tus fotografías para la historia. Pero coméntanos desde qué eh, día está la muestra exhibiéndose en el Cebas. ¿Y a qué hora puede ir la gente? Los que no la han visto, ¿a qué hora pueden ir a verla? antes que la, la, hasta la desde, de mañana. desde
2: el jueves primero de febrero se abrió para el público con, por la gentil invitación del director de la Galería, Jesús Amado Chumaceiro, hasta el 22 de febrero. Está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mañana cierra. Entonces es el mismo horario.
1: Pero los que no puedan ir mañana, ¿habrá una segunda edición o en otra parte tú tendrás esta exposición para que la gente pueda disfrutar?
2: Yo tengo mi página ah, en Instagram, Ebecanan
1: Y ahí están todas las fotografías.
2: La mayoría. La mayoría. Sí. Y el, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, vamos a tener una colectiva organizada por la FEDA, la Dirección de Cultura de la FEDA. En la, de la mano de Juliana Marín, Gilberto Rincón, y en el Teatro Arar, en la sala baja, yo voy a tener por lo menos una, una fotografía, porque somos varias mujeres exponiendo allí, y voy a mostrar el baile de Néstor Cedeño con su saya y Eusebia Virginia, alias Juamo. Así la llaman porque ella dice que ella nació debajo de una mata de guamo y así la apodaron. Entonces ella baila por una promesa que le está pagando al santo porque ella se salvó de, de morir cuando tuvo una pérdida de su embarazo y él baila porque esa es la tradición, esa es mi idiosincrasia y yo tengo que bailar. Entonces desde los 15 años Néstor Cedeño baila con su Saya en Santa María y cuando el el, el chimbangle de Santa María visita otro pueblo como Bobure, él también los acompaña. Cuando hay una promesa en San José y va a Santa María, él también baila con su salla. 1957 nació y desde los 15 años él usa su salla.
1: Hasta el sol de hoy todavía.
2: Hasta el sol de hoy, claro. El año pasado estuvo viajando a Estados Unidos, tiene dos años en eso, sus hijos son deportistas pero él viene al pueblo, él no puede dejar su pueblo, entonces eh, estuvo estuvo en la fiesta.
1: Cada, cuando yo escuchaba eh, cada uno de los relatos que contaba Juan de Dios Martínez, eh, precisamente él decía que cada tambor tenía su, su, su especificidad y cada ritmo de le tenía su, su, su color específico, en este caso... Pero no solamente eso, sino también la vestimenta, lo, lo que ellos usan, lo, lo que ellos hacen, la danza también tiene su ritual. Tú tomas en cuenta cada una de esas cosas, la, la, la vestimenta, la danza, lo que ellos hacen. Son sus
2: códigos. Son sus africanos. códigos africanos. Ajá. Antes la mayoría de los pueblos usaba falda, saya. Ajá. pero la modernidad te ha llevado a destruir esa tradición. Entonces de pronto uno la ve con Néstor Cedeño. La puede ver uno en San José, con de Antunes. Eh, es raro ver a alguien con una Saya. Es
1: raro. ¿En Bobures lo utilizan o ya no?
2: Eh, en Bobures, sí, claro, Norca, Rojas. Ella los primeros de enero sale con su Saya y otras muchachas también que acostumbran a hacerlo. Pero ella es fía que está ahí bailando con su Saya.
1: ¿Cuáles son los días más importantes? Bueno, ya tú dijiste que este año, como cae cuaresma, precisamente el cumpleaños de San Benito, este a lo mejor lo van a hacer otro día. Pero, ¿cuáles son los días en el año que ellos hacen esta, estas procesiones en, en el Zulia?
2: Ok, eh, hay, diferencia. hay diferencia. Procesión es cuando es el ritual católico, católico, que salen con los instrumentos de viento, de percusión. Uh -huh. Este, eh, los 500 años se van a celebrar con esos instrumentos de percusión es lo debido porque es la manifestación católica estamos en cuaresma, bueno. no permiten salir el chimbangle y, y el chimbangle son los tambores africanos eh, la vestimenta de ellos sus sayas sus sombreros sus cantos antes ellos cantaban a la imagen en africano, invocando a sus divinidades africanas. Hoy día no, porque a partir de los 60, se encargaron de entregarles y de enseñarles los gozos del santo, que es la vida de un santo. Y ellos cantan son los gozos. Eh, los gozos, Ave María... En los ensayos de obligación, que son tres, y se hace a partir de la víspera del primer domingo de octubre, el segundo es en la víspera del, del primero de noviembre, y la iglesia le diría el día de todos los santos, eh, la víspera de el tercero, la víspera de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, pero ellos salen en la noche, en la víspera. A las nueve de la noche van a donde el director, que el director se encarga de, de ajustar los tambores que suenen bien, para entonces ir a visitar a, a los demás capitanes, mayordomo, be, activo o fallecido, dirigido por un abanderado con su bandera blanca y la cruz que tiene su código. Eso en los ensayos obligación que salen sin imagen Salen los, los mandadores uh -huh. que andan con su látigo apartando a la gente del camino Salen los achoneros, achoneros para alumbrar la noche Antes eran de caña, imagínate, eso se iba consumiendo sí, ahí sí. Ahora son metálicos y tienen que usar un guante porque se, se caliente Uno donde el, más los ve con asombro es en San José en San José. En San José salen muchos hachoneros, es increíble. Sí. En San José es donde uno ve la tradición como que está allí justa. Ellos llevan la tradición y van sincronizados todos esos capitanes, vestiditos con su cinta azul en el sombrero, sus bandas, sus bastones, abrazándose cada vez que llegan a la casa de un capitán, un directivo mm. del, del ensayo, a visitarlo. Y ellos brindan porque ellos están celebrando la buena cosecha. Por eso son los tres ensayos de obligación. Porque ellos todo el tiempo están agradeciendo a la siembra, a la cosecha, a la mm. naturaleza. Gracias a, a sus ancestros que tienen buena cosecha. Eso es lo que agradecen ellos.
1: Por eso tú denominaste esta muestra, esta exposición, la herencia. La herencia de los ancestros, ¿a eso te refieres?
2: Bueno, yo te dije que a mí me invitaron al Seba para la exposición okay, okay. porque es el, es el mes Black History Month Ajá. que celebran en Estados Unidos y es a partir del 15 de enero al 15 de febrero sí, y aquí en el estado es con nuestros, nuestro, sucrences creencias y sus manifestaciones culturales. Entiendo. Ellos ellos usaron, ellos eligieron el nombre. Ah, ok, ok. Porque yo los nombres que utilizo son diferentes. Son distintos. Sí, nunca uso esos nombres. Yo uso el chimbangle y la gaita de tambor en la costa sur del lago. Así fue un, una exposición individual que tuve, porque ya he hecho 10 con esta. Este, otra puede ser la espiritualidad en la costa sur lacustre del lago. ¿Ves? Pero afrozulianidad ya, esos son términos modernos, ¿ves? Ya. Yeah. Yo trato de a habituarme a la manifestación cultural. Hablar con los códigos de ellos. Que es una manifestación afrocatólica y así deben entenderla todos. Por lo menos yo soy devota del santo. Él me hizo un milagro una vez. Sí. sí. Y yo estoy asombrada que en, en realidad los milagros existen. Porque cuando yo llegué al, al sur del lago yo veía la fe de la gente y hablaban de la fe y de los milagros y yo decía, eh, ellos son tan puros creen tanto en el santo que ellos creen que las cosas se le dan y se les da sí. bueno, a mí se me dio una vez que a mi hijo le iban a quitar el carro y como yo todos los días cuando empecé con esto eh, yo, yo me aprendí los gozos, las antífonas yo, yo le ponía el vaso de agua a la imagen, porque no es ron que le tienes que dar al santo. No, no. Este santo nunca bebió. Nunca. Era temio, incluso. Sí. Eh, sí. Entonces yo le ponía su vaso de agua, su vela. Eh, me aprendí todas las oraciones y... Entonces un día en el 2010 a mi hijo le tratan de quitar el carro y mi hijo nada que ver él no paró nunca él aceleró pero le pegaron dos disparos en las piernas caramba y el carro llegó todo tiroteado y cuando llegó a la, a la clínica que le quitan el, la ropa ven las dos heridas una en la rodilla derecha y otra en el tobillo izquierdo le hicieron la placa el traumatólogo que lo trató estaba asombrado. Entonces, el último día de la consulta me dijo: Dame, tómame una foto con tu hijo, porque se lo tengo que enseñar a mis colegas, porque no me creen, no me creen. La bala parece que viajó. Pero no tocó nada. No tocó. Hueso, no tocó tendones. Gracias, eso es un milagro. Entonces bueno. yo le pregunto a mi hijo, David, en ese momento de, de terror que, que tuviste, toda esa gente tiroteándote. ¿En qué pensabas tú? Mami, yo vi la imagen de un fraile franciscano, vestido en marrón, y se paraba. Y... Claro. Y yo... Increíble. Bueno,
1: sí. bueno, gloria a Dios que eso pasó. Evelyn, yo te quiero agradecer, se nos acabó el tiempo volando y quisiera que nos contaras más historias sobre todo las historias que están reflejadas en cada una de tus fotografías, pero te quiero felicitar y que esta no sea la última muestra, que sean muchísimas más, que llegues a más de, de 30 muestras, si Dios quiere. Gracias, Gracias por estar en el programa.
2: Gracias a ustedes por haberme invitado y por a, haberle podido comunicar a la gente en realidad lo que es esta manifestación.
1: Bueno, vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa. Un América
4: Los ministros de exteriores del G-20 se reunirán en el día de hoy y mañana jueves en Río de Janeiro en un contexto mundial marcado por las guerras de Gaza y Ucrania y con poco margen para avances en un foro donde chocan Occidente y Rusia. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken y Rusia, Sergei Lavrov, participarán en el primer encuentro de alto nivel del año en el G-20, presidido desde diciembre por Brasil. El canciller chino, Wang Yi, estará ausente. Aunque el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva describe el G-20 de las principales economías como el foro con la mayor capacidad para influir positivamente en la agenda internacional, las divisiones entre sus miembros se acentúan. El propio Lula abrió el día domingo un nuevo frente diplomático cuando acusó a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza y comparó la campaña militar en el territorio palestino con el holocausto. Un contenedor con budines y alfajores que pasó por el puerto de Montevideo fue incautado en el puerto de Amberes, por cargar dos toneladas de cocaína. Al día siguiente de ese operativo, el 29 de diciembre, el coordinador de un municipio de Uruguay renunció a su cargo. Su explicación a las autoridades fue que había surgido un trabajo en Brasil, aunque semanas después se sabría que estaba investigado en el caso de la droga encontrada en Bélgica. La Fiscalía de Uruguay informó hace 10 días que tres personas fueron imputadas por este cargamento de drogas. Uno de los investigados que debe cumplir prisión preventiva es Carlos Men. Un empresario de transporte que hasta diciembre era el coordinador del municipio de Cardona, una ciudad uruguaya ubicada en el departamento de Soriano, según informó el diario La Diara. El vocero presidencial de Argentina, Manuel Ardoni, rechazó en el día de hoy el paro de trenes por 24 horas y adelantó que el gobierno analiza medidas y criticó al gremio la fraternidad al afirmar que de fraterno no tiene nada. En su habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, el funcionario aseguró que la huelga afecta a. A más de un millón de personas se aseguró que acá hay dos caminos, el de la libertad y el de la Argentina distinta, o esto que estamos viendo hoy que es un grupo de gente que cuando no está en el poder, lo único que hace es complicarle la vida al resto, porque no entienden que no están en el poder y que la gente eligió otra cosa. Adorni explicó que el gobierno no dictó la coalición obligatoria porque la discusión paritaria está abierta, por lo que tampoco corresponde al paro porque lo adelantó. Se están estudiando las medidas para que existan consecuencias. La negativa del gobierno venezolano a los acuerdos de Barbados, con lo que se buscaba asegurar elecciones libres en Venezuela, le siguen pasando factura al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. Ahora, con el aplazamiento en la noche de ayer martes del debate en el Congreso de la República, con el que se buscaba definir el acuerdo comercial para brindar garantías a las inversiones de ambos países. El representante José Jaime Euskategui, del partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe fue quien elevó la solicitud durante la plenaria que se llevó a cabo en la Cámara Baja del Legislativo Colombiano, donde fue aprobada con 68 votos a favor y 35 en contra. Destacaron en el periódico regional El País de Cali. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal
1: Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, ¿quién les habló? Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de.